0: 第二章，我们是平安夜的两条鱼。这个高考分数比较尴尬，虽有可能让我录取到某些较为逊色的二本院校，但它更适合填报一个好一点的大专。对我而言，具体哪个学校、哪个专业都无所谓。当前药物是离林一瑶近些。于是我拿着一所大专院校的录取通知书，和他一起踏上了前往南京的大巴。我们的学校不在同一个区，但相距也就半个小时的车程。平时约会不算是什么难事，每个礼拜至少见两三次。尽管已经离开魔鬼般严格的高中。拥有完全独立的人身自由，但平日相处还是如履薄冰。上街时连牵手都战战兢兢的，生怕姚千岁突然出现，上演一出棒打鸳鸯的街头戏。大学的第一个国庆节，大乔带着女朋友跑到南京来玩。他们腻腻歪歪、亲亲我我、舔不知耻的在我和林一瑶面前秀恩爱，为了表明我们不是菜鸟，我也壮着胆子揽住林一瑶的身体，两人别扭又紧张地走着。大乔扭头看我一眼，高声咋呼道：“哎嘿，你们干嘛呢？陪护家属、搀扶病人上医院呢、啊？”尽管我不愿意承认，但我还是得说，那架势确实很像。从那以后，每当我们走到光线暗淡、行人稀少的林荫路上，林一瑶都会问：“练练不？练呗。”于是我揽住他的腰或肩，两人一步一顿的走着，认真的就像学习交谊舞一样。有时他还会一本正经的哼起婚礼进行曲，噔噔噔。林一瑶的俏皮可爱毫无娇柔造作的痕迹。他喜欢走排列规整的石板路，喜欢踩我的脚印，喜欢勾手指搭讪小猫小狗，喜欢在所有能照出人影的物体前面逗留。你来看看。他把我拉到商场的落地镜前面，并肩站着，有何感想？我说：郎才女貌。他摇头。一朵鲜花插在牛粪上。大一的课程比较少，我们上学期一直没心没肺的逛着，似乎以此作为对高中痛苦生活的一种变相报复。混日子对我而言，就像冬天里晒太阳一样的轻松惬意。但林一瑶不同，她无法原谅自己虚度光阴。寒假时，突然提出要去打工，美其名曰勤工俭学。我问他：“你准备打什么工呢？”林一瑶在家是千金宝贝，在校是天之骄子，接触社会的机会并不多。他冥思苦想了好几天，最终给出的方案无非是洗碗、端盘子、发传单之类。就这点创意，我嘲笑着。他撅着嘴巴，委屈的说：“可别的我什么都不会呀、啊。”你知道我爷爷是干嘛的吗？他迷茫的摇头。我得意的告诉他：“我爷爷以前在乡下专门做爆米花的。”我小时候就当他的学徒了。寒假之后，我把家里的那套工具搬出来，用行李箱装着带去南京。很快，在大学城的路边摆起了爆米花摊位。林一瑶还是小时候见过这东西，他摇着转炉的摇把，忐忑不安地缩着脑袋。我只要一跺脚，他立刻吓得尖叫着跑开。路人投来好奇且友善的目光，然后一起笑。林一瑶远远的看着我，摇着摇把，慢慢的摇，力求转炉里每一粒玉米都均匀受热。当气压表的指针到了理想的位置，我站起来高喊一声：“起锅喽！”谁是胆小鬼，快捂上耳朵！于是林一瑶与围观的小孩子一起捂起耳朵。砰的一声巨响，香气弥漫。停泊在附近的汽车鸣起尖锐刺耳的警报，许多过路的行人被吓了一跳，旋即又被这个从城市街头消失多年的老玩意儿吸住目光。小孩子拍着小手，欢乐的叫起来。林一瑶也按照原计划，扭扭捏捏的喊道：“爆米花。”我敢肯定，就算给他一只扩音喇叭，他的叫卖声也不会传出五米。幸亏爆米花起锅的声音比较大，接管了原本分配给林一瑶的吆喝任务。老板娘收钱，客人们都这样对他说。林一瑶的小脸羞得通红，却又鼓着嘴巴窃笑。作为有文化的城里人。林一瑶的父母认为知识分子必须体面，就像南朝的士族一样。若是他们知道乖女儿在南京街头卖爆米花，估计提刀剁我的心都会有。林一瑶被这样的思想荼毒多年，原先也放不下姿态，但她在旁边处了俩小时后，也慢慢的融入这种快乐的氛围中。你还吆喝不？他难为情地说：“喊不出口。”胆子大一点，一咬牙就喊出来了。我想了想，又说：“要不这样吧，我数一二三，咱俩一起喊，这样你就不怕了吧？”他点点头说：“好。”一、二、三，买爆米花嘞！他紧闭着双眼，捂住耳朵。独自一人喊出了我们相识以来最高的分贝，然后睁开眼睛松手，疑惑的问道：“你喊了吗？”那当然，我正义凛然的说。